0: Sommigen van jullie hebben al begrepen dat de kwaliteit van de opnames niet altijd even sterk zijn. Ik ben ermee bezig. Maar ja, eh, ondertussen heb ik ook mijn werk, dus ik probeer er wat aan te veranderen. Ik hoop dat deze podcast is en dat je hem goed kan volgen. We gaan vandaag eh, verder in nummerie. We zitten in nummerie 12, waarin Mozes um, oh, niet leuk behandeld wordt door zijn broer en zijn zus. En daarin laat Mozes iets zien van zachtmoedigheid. Het mooie is dat ik onlangs over deze tekst ook gesproken heb. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Zoals gezegd, we lezen nummer 12, het hele hoofdstuk. Het zijn 16 versen, een kort gedeelte. Miriam en Aaron maakten aanmerking op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd. En ook, zeiden ze, heeft de heer soms uitsluitend bij de monden van Mozes gesproken en niet ook bij de monden van ons? Je ziet, er komt naïver, jaloezie. Mozes, die een grote groep mensen moet leiden, krijgt nu notenbenen vanuit zijn eigen familie, die hij natuurlijk nog niet zo lang had, want de eerste 40 jaar kende hij ze niet als zijn de familie. Hij kreeg commentaar. En dat krijgt hij een paar keer vaker. Wat Mozes hier had kunnen doen, die had zijn staf kunnen pakken en kunnen zeggen, in de naam van de Heer vervloek ik je en het zou gebeuren. Ik bedoel, hij heeft zelfs een keer op een steen geslagen en er kwam water, terwijl God het niet geboden had. Hij had dus bij wijze van spreken door zijn staf, maar eigenlijk door de macht die God aan hem gegeven heeft, enorm veel macht. Deze gebruikt hij niet. Hij zegt niet, en de Heer heeft gezegd nee. Hij blijft stil en laat Mozes, of laat God, sorry, voor hem spreken. De Heer hoorde dit. En toen vers 3. Nu was Mozes een zeer bescheiden man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Hij springt dus niet op en zegt niet bij de macht van God mij gegeven zal ik jou, nee hij blijft stil. Dat is zachtmoedigheid. Matthäus 5 vers 5, zalig de zachtmoedigen, zij zullen de wereld berven. Dat betekent dus dat als leider je die bescheidenheid in zachtmoedigheid moet hebben en niet meteen in je macht en je kracht moet gaan staan. Uitelijk geboot de heer Mozes, Aaron en Miriam. ga alle drie naar de ontmoetingstent. En dat deden ze. Toen daalde de heer af in een wolkkel Ging bij de ingang van de tent staan en riep Aaron en Miriam. Nadat zij beiden naar voren waren gekomen, zei hij, luister goed. Als er bij jullie een profeet van de heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend. En spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn Dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks. Duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? Nou, als je dus ergens in de Bijbel wil meemaken dat God met je is, dan is dit wel een iets. God heeft je geroepen. Mozes is geroepen en die gaat wat doen en God is erbij. De heer ontstak in woede tegen en ging weg. Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam zat onder de uitslag. Haar huid was wit als sneeuw. Melaas. Aaron zich naar Mirjam omdraaide en haar zo zag, zei hij tegen Mozes: Ach, mijn Heer. Reken ons de zonde die wij in onze dwaasheid hebben begaan niet af. Laat Mirjam niet als een doodgeboren kind blijven. Waarvan het lichaam al half vergaan is. Als het door de moederschoot komt, uitkomt. Mozes erkent zijn grote fout. Spannend is waarom Aaron hier niet aangepakt wordt en Mirjam wel. Vermoedelijk omdat Aaron tot hoge priester en woordvoerder gemaakt is. Maar het is wel raar. Mirjam wordt gestraft. Klaarblijkelijk zal Mirjam dan ook de grootste mond hebben gehad. En het duidelijkste, de jaloezie op de vrouw, de Nubische, buitenlandse vrouw. Ja, die had hij opgepikt in de woestijn. Was daarmee getrouwd. En was daar heel gelukkig mee. Maar ze kwam wel uit een andere cultuur. God heeft daar niks op tegen. Die heeft dat gezegend. Wie is Mirjam? Maar ook Aaron dan daar... Commentaar opmakend. En nu heeft ze iets van laatheid. De pest of hoe je het nou maar noemen wil. En Mozes roept onmiddellijk tot de Heer. Ik smeek u God. Genees haar. Maar God is niet in één keer te vermurven. En de Heer antwoordde Mozes. Als haar vader haar openlijk in haar gezicht had gespucht, Had ze die schande zeven dagen moeten dragen. Daarom moet ze zeven dagen buiten het kamp gehouden worden. Daarna mag ze terugkomen. Zo werd Miriam zeven dagen buiten het kamp gehouden. Zeven is ook weer dat getal van de volheid. Oftewel, God laat zien dat het hem hier menens is. Zeven dagen lang had zij die ziekte. Zeven dagen lang om, om erachter te komen dat God God is en God majesteit is. En als God Mozes aanstelt dat jij als mens geen commentaar op Mozes moet hebben. Dat als iemand geroepen is, dat je respect moet hebben voor iemand die geroepen is. En dat je niet zomaar kan zeggen ja maar en jij en wie denk je dat je bent. Mozes heeft te horen gekregen dat hij een zware taak moest. Volbringen. En we weten van Mozes dat hij dat eigenlijk niet wilde. Vier keer toe een excuus dat ik niet heer. En uiteindelijk hij wel heer. En dat dat breekt hem niet op. Want als hij uiteindelijk zijn taak op zich genomen heeft zich geroepen weet door God mag je ook weten dat God voor hem staat. En als Mirjam en Aaron dan aanmerkingen maken op Mozes, dan staat God op. Maar wie ben jij? En dat laat ons zien hoe we leiderschap moeten hebben. Hoe we christelijk leiderschap moeten hebben. Ten opzichte van ons gezin, familie, vrienden, ons werk. Niet meteen in de bres, maar net als Mozes zeer bescheiden te zijn. Weet je, voor mij een les dat is niet makkelijk. Maar ik heb nu staande deze um, podcast besloten niet te reageren op een mail. Zachtmoedig te zijn. En zo zie je dat het even hele je soms spiegelt. Als dus je denkt dat jij er eens recht op hebt. Maar soms moet je je recht niet laten zijn. En moet je je terugtrekken. Je andere wang toekeren het geweld niet op te zoeken. Terwijl ik in mijn recht sta. Terwijl ik ook nog de kracht en de macht zou hebben om, om dingen recht te zetten. Nou, ik hoop dat jij ook af en toe zo'n moment hebt dat je denkt, hier zou ik in mijn recht staan, maar ik doe het niet. Wat een machtig mooi boek de Bijbel. Wat een prachtig mooi verhaal. En wat een moeilijke opgave om zachtmoedig te zijn. Zullen we bidden dat we door de kracht van de geest daar ook de kracht voor blijven houden. Zodat we op die zachtmoedige manier met elkaar omgaan. Dat is de wil van de hemelse vader namelijk. Mag ik met je bidden. Heer God, uw naam zij geloofd en geprezen. Van nu aan tot in eeuwigheid. En in Matthäus 5 tot en met 7. Die we ook onlangs gelezen hebben. Zien we dat u wil dat wij leven zoals u wil dat wij zouden moeten leven. U wil volgen. Heer God en... Dat valt niet altijd mee. Uw wil is ook die zachtmoedigheid te trachten, zodat wij de aarde kunnen beërven. De Heer en Mozes laat zien hoe je dat doet. Hij had Mirjam en zijn broer Aaron makkelijk kunnen straffen. Hij had het vuur uit de hemel kunnen bidden en het was op zijn neergedaald. En dan blijft bescheiden. Leer ons daarvan te leren dat wij ook die bescheidenheid mogen houden. Niet altijd voorop moeten lopen. Heer, maar dat is niet. Daarin sterker door de kracht van uw heilige geest. Dat bidden we u. In de naam van ons, Heer Jezus. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. Veel goed's bij dat zachtmoedig zijn. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.